0: はい、始まりまりした、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今日のテーマは「タイムトラベルの科学」と題してお届けをしたいと思います。えー、ちょうど今、えー、これテレビ放送で「バックトゥー・ジャ・フィーチャー」の3部作が、まあ、3週連続でま放映されているという、まあ、ちょっとニュースを見かけました。結構私も子供の頃、まあ、パート1から3まで結構何度も見返した記憶がある思い入れのある映画です、まあ、特にそこで出ていく、まあ、タイムマシンの、ね、デロリアン車型の、えー、まあデロリアンは、ね、本当にあの親に何かおもちゃで塗らったのを今でも覚えています、はいでこちらではパート1は基本的にはまあ過去が中心でしたが、えー、パート2になってくると結構未来っていうのも描かれているんですねでこの未来は、えー、実はまあ当時これできたの1980年代ですので、えー、その未来設定を2015年に置いていますつまり、えー、今から見るともう既に過去になるんですねでちょっとね改めて見たいなと思ったんですが、まあ、過去のちょっと記憶だけを言うと結構やっぱりずれた未来予測だなと、えーまあ、感じています。であのー、ちょっとね見てない方はちょっと、ね、ネタバレもあるので、えー、もし、えー、見たい方は、まあ、一旦ここで止めていただいてもいいんですけどもあの当時のもう2015年ですので、もうインターネットも普及してますし、なんなら2007年に iPhone が出てから、まあスマートフォンもね、もう十分普及しています。はいところが、えー、このバックトゥイドフィーチャーの未来予測では、まだ残念ながら公衆電話であったり、まあ、初期の携帯電話ぐらいの、ね、ものしか出ていませんでした。なんとびっくり、まだファックスもありましたね。まあ、これだけ、ね、我々がこの未来の、まあ、科学技術を予測するという、まあ、難しさを示しているのかなと思います。で昔からそして今に至るまでその空想の世界でよく使われるタイムトラベルについて今日はもうちょっと深掘りをしていこうと思っていますでこのタイムトラベル決して空想だけではありませんこれはの、えーまあ、自然科学特に物理学で取り扱う時にはこれアインシュタインの一般相対性理論が相対的に近い物理法則ですこれはシンプルに言うと時間と空間の歪みはまあ重力であるということを表したものです。でいくつかこれもあの、まあ、原理といいますかね、まあ、仮定を置いていてそれは何かそのうちの一つが、えー、光の速さは一定である。これは誰から見ても相対的に一定であるというね。えー、これは結構奇妙なまあ原理ですが今に至るまでこの仮説は検証され続けています。ここしているところは、えー、同時っていうことが、えー、それぞれの観測者ごとに同時ってことはありえないってことを意味してるんですね光が絶対である以上は我々個々人が持つ時間の、えー、流れは完全には同,、まあ、同期できないってことですね、まあ、ただあまりにもそれが細かいスケールなので日常生活には全く影響を受けませんはいまあ、ですのでね宇宙みたいな、まあ、光の速さないしはブラックホールのように重い重力を取り扱う時にはこの一般相対性理論が効いてきます、はい、例えば日常だと GPS とかも、ね、一般相対性理論の理論で補正しているのは有名な話ですで話をタイムトラベルに戻しますけどこの光の速さというものを超える必要があるんですねタイムトラベルには。まあ、よく時空のトンネルっていうような比喩的に使えますけどもこれを空想だけではなく数学的にまあ探求していこうっていう動きは実はこれアインシュタインの頃からなきにしもあらずでした、はい、でこれよく今でもワームホールとこのトンネルのことをワームホールと名付けられますで先ほどブラックホールって話をしたのでその例で例えるとブラックホールはまあ何もかも飲み込むわけですね。で今度は逆に、えー、何もかも吐き出すっていうね架空の存在としてそのえ対称性を意味するためにホワイトホールっていうね、えー、仮想のまあ存在っていうのも設計しています。ワームホールはブラックホールとホワイトホールをつなぐためのトンネルっていうようなイメージだと思ってください。でそれでさっきのアインシュタインからって言いましたけどもえ一般相対性理論をまああの発表してわずか数ヶ月後にえシュバルツシルトというねドイツの科学者の方が厳密解をまあ初めて解いたという話はね結構物理ファンには有名ですでこのえシュバルツシルトの解自身をアインシュタインがさらに研究を膨らましてえー、今でいうワームホールのような時空の構造モデルを実は作ってたんですねこれ一人ではなくローゼンという方との共同研究で、まあ、このね当時は、まあ、ホールっていう言い方をしなかったのでその架け足っていうことで、えー、このモデルのことをアインシュタイン・ローゼン橋というような呼ばれ方もしています、はい、そしてそのアイディアを発展させて、えー、ワームホールと、まあ、名付けたのが実はブラックホールっていう、ね、名前をあの、まあ、普及させた人でもあるジョン・ホイーラーという有名な、えー、科学者物理学者ですね、まあ、この方自身も有名ですけどもこの方結構教育者としても有名で、えー、何人も伝説的な、まあまあ、科学者を生んでいますちなみに私が大好きな物理学者のファインマンもこの方の弟子の一人ですねはいでじゃあそれはあの過去です今の話は1960年ないしは70年代にはすでにそういったワームホールの概念というのは提唱されていましたで今それどうなっているのか実は脈々と引き継がれていてワームホールの研究続いていますで日常の接点で言うとこれあの映画で実はワームホールのイメージを見ることができますそれは2014年に公開された SF 映画のインターステラーというね映画ですね結構見てる方多いかもしれませんねあの結構科学ファンにはねこのあの映画すごい人気なのでねまだ見てない方は是非、えー、鑑賞してみてくださいネタバレしない範囲で申し上げると、えー、地球の環境汚染で地球外のフロンティアを目指すっていう話でその、えー、旅の過程で実はワームホールないしはブラックホールっていうのもが実際に登場しますでなんでまた SF の話をしているのかと思うかもしれませんが実はこの映画はですねこれ科学コンサルタント兼制作組織としてこれ今でもブラックホール研究の第一人者の一人にあたるキップ・ソーンさん自身が実は携わっていますとつまり科学的な描写については極めて現時点での科学的な知識を織り込んでいるんですねはいキプソンさん念のため知らない方のため補足すると、えー、そうですね2017年に重力波の検知ということで、えー、貢献が認められてノーベル物理学賞も受賞している方ですもう本当に大化と言っていくぐらいのこの領域の分野の専門家ですでこの方自身が実はワームホールの実用化単なる空想ではなく実用化を目指した実は研究論文も過去に発表してるんですねまあ、ただし、そこもいくつかやはり数学的な過程を置いていてえまあ普通の回だとやはり残念ながらあ,のあまりにもねエネルギーが高い状態にえま放り込むのでまあバラバラになってしまうと。したがって、まあ、キップ・ソーンさんのアイディアは負のエネルギーを持つ物質を導入することで相殺しようという、ね、アイディアを出したんですが、まあ、それを踏まえても残念ながら実用化にはまだ程遠いという状況ですね。で実はこの,この,あの研究の、まあ、後継には当たらないですけどもこのワームホールってアイデアをもとにキプソンさんのように実用化を目指した研究発表は今でもちらほら見かけます私がパッとね公開上で見る限り2021年においても、えー、新しい計、えー、量の考え方を導入すれば、まあ、ワームホール安定的に通過できる可能性があるっていうような発表も見ました。で他にも、ワームホール以外にもいくつかアイディアというのがあったりします。例えば、テレポーテーション。まあ、これはこれで、まあ、話題の、まあ、これはあの実は定義によってはもう実現はしています。量子もつれという、ね、不思議な量子効果を利用して、瞬間移動は実は原理的にはもうできますと。この、えー、テレポーテーションを絡めたアイディアというものも実はなきにしもあらずですけど、まあ、いずれにしてもねワームホールも含めてまだまだ実用性には乏しいというところは率直に触れておきます、まあ、ただねあの映画のバックとフューチャーの科学技術の予測が、まあずれていたように、えーまあ、未来はねなかなか予測するのは難しく、まあ、場合によっては我々の想像力を一気に超えることもありますのでまあちょっとね、えー、悲観するのではなくいくつになってもワクワクの気持ちだけは持ち続けていきたいなと思っていますはいといったところで今日の話は終わりにしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう